0: Bienvenidos, aduaneros, a este nuevo episodio, episodio número 14. Quédense con nosotros porque en estos 30 minutos les vamos a dar los mejores tips para que se lleven a otro nivel de cumplimiento sus sistemas de control de inventarios. Cuando hablamos del Anexo 24, a todos nos empiezan a temblar las piernas, nos empezamos a estresar. Se sabe muy bien que este es el talón de Aquiles de todas las empresas, pero la verdad es que creo que también lo hemos satanizado demasiado y no es tan complejo como pareciera. El secreto está en conectar bien los datos y trabajar con diferentes departamentos dentro de la empresa, dentro de la organización. Y al final, pues como en cada episodio, te vamos a dar por ahí un par de ideas para que las anotes y tengas lista tu libreta y tu pluma para que puedas llevar tu inventario al día y confiable y listo ahora sí para presentarlo al SAT cuando te lo requieran. ...sin temor alguno... ...y como en cada episodio obviamente no estoy sola... ...como siempre me acompaña mi queridísima amiga Lili... ...Lili ¿cómo andas?
1: Hey, ¿Qué onda aduaneros? Muy bien y tú Eri... ...aquí ya por fin jueves... chévere mano... ...chingón...
0: <risa> ...excelente... ...y esta vez también aduaneros trajimos refuerzos... ...yo creo que el tema lo amerita... ...y andamos no bueno... ...de alfombra roja este jueves... ...porque traemos una super celebridad... ...con nosotras... Nos acompaña nuestro gran amigo aduanero, el Rayo Rodríguez. Él es director del Comité de Comercio Exterior en Index Nuevo León. Es supermáster en temas de comercio exterior, en sistemas, en aduanas, en el SAT. Ha estado en el dark side, en el good side, <risa> todo lo que se puedan imaginar. Y pues bueno, no sería justo que yo te presente, Rayo. Si quieres mejor te cedemos el micrófono para que tú te presentes con tu audiencia.
2: ¡Presúmete! No, pues, muchísimas gracias, este, comunidad aduanera, muchísimas gracias por esta invitación. Erika, Lili, la verdad es un placer estar con ustedes. Este, y, ¿Qué puedo decir después de esta agradable presentación? La verdad, este, a, a, iniciando, o les puedo decir, son excelentes amigas, las conozco a las dos, son excelentes, muy jóvenes también, por cierto, excelentes aduaneras y, y llevan el área de comercio exterior pues, perfectamente. Así lo, así lo siento, así lo, he tenido la oportunidad de platicar con ellas. Y bueno, este, pues sí, tengo ya unos bastantes años en comercio exterior. Eh, ya tengo casi 28 años en comercio exterior. Wow. Eh, déjenme platicarles que caí por accidente. Caí por accidente porque mi formación inicial, mi carrera profesional, es, eh, es licenciatura en administración de empresas e informática. Eh, esa es mi, mi, mi profesión y empecé a trabajar dentro de áreas de desarrollo y administración de empresas. Y caí por accidente en, en el SAT, en la Administración General de Aduanas, eh, este, por allá en los noventas.
1: Ok, y era demasiado profundo y llegaste <ríe> al SAT.
2: Totalmente, este, en la desesperación esa que de repente uno, uno, este, apliqué y que me contrata. Entonces, eh, empecé administrando áreas de sistemas, precisamente, y, y, y a relación del anexo 24, el tema que, que, que el día de hoy vamos a platicar. Este, empecé trabajando en el área de sistemas del SAT, este, duré muy poco tiempo en el área de sistemas, luego me, me encargaron actividades de comercio exterior, y bueno, duré 11 años en el lado oscuro, como, como comentan, este, administrando, administrando a la administración general de aduanas en diferentes partes del país, conocí varias aduanas, estuvieron a mi cargo en, a nivel regional, y bueno, esa fue una grata experiencia porque pues hizo que mi, mi visión este, profesional cambiara y, y empezara a, a, a dedicarme a esta pasión que es el comercio exterior. Posterior de eso, este, eh, ya saben lo que es la política y, y, y todos los cambios. Me tocó este, varios cambios políticos en esos 11 años. Sin embargo, eh, de hecho, mi, donde yo estuve trabajando fuimos los antecesores del SAT. El SAT no existía como ah. tal. Entonces, nuestra estructura fue tomada para crear el SAT. Para que sepan más o menos, no le calculen la edad, pero... Wow. De,
1: Fueron pero el origen de las cosas, vaya, vaya.
2: El génesis, ven? Ven?
0: el génesis del SAT.
2: <risas> y... Después de eso traté de reivindicarme y, y me salí, salí a la iniciativa privada, duré también administrando comercio exterior. Eh, por ahí tuve un año, fíjate, un, un año en el cual me dediqué, dije, no quiero saber de comercio exterior, me dediqué a, a dar soporte y asesoría en redes, en, en la cuestión donde yo sentía que era muy fuerte también. Y, y bueno, me, el gusto me duró un año, me volvieron a invitar este, ahora a administrar eh, corporativos, pero desde la iniciativa privada Duré 11 años también en Vistium Corporation en, en Chihuahua, administrando 22 maquiladoras en México Tres centros de distribución en, en Estados Unidos Y luego de ahí pues una serie de ventas, pasé a un corporativo este, coreano Estuve con, trabajando tres años con unos coreanos, con Hanon System Y bueno, ahorita ya tengo cuatro años trabajando en esta bella ciudad de Monterrey este, su bella ciudad regia la cual me, me fascina y tengo cuatro años trabajando para Barro Clare Insiste, es una empresa de origen hindú este, y bueno, encantado porque estoy conociendo muchísima gente de, de, de muy, muy buen calibre este, en el área de comercio exterior, tengo muy buenos amigos entre ustedes y pues aquí estoy este, lo poco que yo les pueda compartir este, con todo gusto para toda nuestra comunidad aduanera
0: No, bueno, al contrario Rayo pues muchísimas gracias y esperamos que con estos personajes que traemos. Definitivamente nos va a subir el rating. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues comenzamos. Para darles un poquito de intro eh, a quienes no tienen idea de lo que es el anexo 24 o qué es el sistema de control de inventarios para efectos aduaneros, échale amiga. Cuéntanos cómo surge este tema del anexo 24. ¿A quién se le ocurrió? Por favor, dinos. ¿A quién se le ocurrió darnos este dolor de cabeza?
1: Ah, es que primero que nada, pues este rayo viene del de lado oscuro, pero pues ni modo, rayo, así es la cosa aquí. El anexo 24 es una obligación. Cuando surge todo este bello mundo de las maquilas, del IMEX, de todo este rollo de poder traer mercancías temporales sin pagar impuestos para poder transformarlas y exportarlas como un bien terminado para... Eh, mejorar la industria, generar empleo y toda la cosa bonita, pues se les ocurrió al SAT arruinarnos la fiesta como siempre. Entonces decidió crear obligaciones derivadas y la obligación una de las obligaciones más importantes que tienen que ver con IMEX pues es el anexo 24, que te dice que tienes que tener un sistema de control de inventarios automatizado y viene obviamente relacionado con la ley aduanera porque pues todo tiene que venir por ahí en alguna reglamentación y el objetivo pues es poder medir las entradas, las salidas y cómo se relacionan estas para asegurar pues básicamente que no le estés haciendo chanchullo al SAT, que no traigas cosas temporales y que las vayas a terminar vendiendo aquí en México, entonces es básicamente eso porque si no pues estarías omitiendo muchos impuestos. Entonces, trae un buen de reglamentaciones por ahí, el 108 que habla de las importaciones temporales, de la ley adonera, el 4.321 de los virtuales, y eh, la obligación principal, creo que siempre, y ahorita a lo mejor vamos a llegar en este tema con, con rayo, es la obligación principal siempre ha sido el control de los inventarios que tienen que ver con las importaciones temporales, sino de, de repente el SAT, que no le gusta, pues se saca una que otra bajo la manga y te quiere pedir todo. Porque como está muy genérica la descripción y te dice que es un sistema de control de inventarios automatizado, pues de repente también te quiere pedir las definitivas y pues ahí hay varias empresas que discrepan y a lo mejor vamos a llegar por ahí al punto. El objetivo es eso, tener un sistema de control de inventarios. Y hay obviamente información mínima requerida con un marco legal que les vamos a subir a redes porque si no, de aquí nos vamos a agarrar y no vamos a dejar hablar al pobre rayo. Básicamente te pide tres módulos, catálogo, módulos y los módulos de reporte. Y te va a pedir la información que el SAT considera que necesita, pues para fregarte. O sea, la información que necesita que tú le estés emitiendo para que en algún momento llegue y te pueda auditar y te pueda revisar y te vaya a encontrar alguna
0: oportunidad. Entonces ese es el objetivo Eri. Muy bien, Lili. Y aunque sabemos que hoy en día hay muchos sistemas que incluyen otro tipo de servicios o te dan algunos otros complementos, la realidad es que, como bien lo dices, el sistema de control inventarios o el anexo 24 no pierde su, su función primaria, ¿no? Y esto superanótenlo porque creo que es uno de los errores eh, más comunes que cometen las empresas, que nos casamos con sistemas y no sé, ¿tú qué opinas? Ahora sí abrimos foro, Rayo, para que nos, nos empates con toda tu experiencia. Pero he vi, hemos visto empresas que se casan con sus sistemas porque no, bueno, o sea, se conectan, que si te generan las facturas de importación y de exportación, o resulta que se interfazan padrísimo con el sistema aduanero mexicano o con el sistema del, de, del CBP, el ACE. Entonces, tienen muchas funciones, pero resulta que para el control de inventario de las temporales, no, bueno, se terminan este, perdiendo o parece un espagueti todo revuelto. Entonces, ¿cuáles consideras tú, Rayo, en tu experiencia y en toda tu visión de tantos años y en diferentes este, perspectivas, ¿cuáles consideras tú que son las fallas o los errores más comunes que has visto en las empresas?
2: Fíjate, este, muy interesante la... la, la... La, la pregunta, pero antes de contestarla, déjame que les, les comento nada más algo que olvidé decir este, en lo que estoy haciendo en Monterrey y la cual me, me llena de orgullo porque aparte me, me permitió conocerlas a ustedes. Este, estoy como director del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León. Eh, Index no, no, es, es, es lo que las, era la asociación de maquiladoras y la verdad es que me, me ha dado mucho gusto conocer a, a gente muy valiosa y me ha permitido compartir muchísimo. Y bueno, pues este podcast, esta, esta oportunidad de platicar con ustedes, comunidad aduanera, amigos, este, pues también viene por parte de Index. Probablemente no las hubiera conocido eh, a mis amigas si no hubiera estado por ahí con, con, este, con esta responsabilidad también. Regresando a tu pregunta, eh, fíjate que el, la, lo principal... Desde mi punto de vista, el principal error que cometen las empresas, algunas empresas, es que no le dan la importancia a lo que es el cumplimiento aduanero. Cuando eres IMEX, una de tus obligaciones primarias es la, el, es la administración del anexo 24 y es parte de lo que firmas casi con sangre cuando, cuando tienes tu IMEX en que vas a llevar el control que ya nos explicaron bien todos los, los, los elementos básicos que tiene el anexo 24. Sin embargo, muchas empresas desafortunadamente no le dan importancia. No le dan importancia y lo dejan de realizar. Piensan, el principal error que se comete, y eso lo vi también desde cuando estuve del lado de, de, del gobierno, el principal error que cometen algunas empresas, sobre todo pequeñas y quizá algunas medianas, a veces desafortunadamente algunas empresas grandes es que le dejan esa responsabilidad a la gente donal, pensando o asumiendo que la gente donal es el que lo va a hacer, y ese es un gravísimo error, amigos el agente donal no tiene la obligación del anexo 24, la obligación es de la IMEX, de la empresa. El agente donal, su obligación es el anexo 22 o la creación de pedimentos y la aplicación de las regulaciones y regulaciones eh, no arancelarias, etcétera. Las fracciones, la clasificación, etcétera, que seguramente ya han tocado ustedes muy bien ese tema. Pero el anexo 24 no es obligación del agente donal. Entonces, si estás en un, en un área de comercio exterior y no tienes como empresa ese control, ya empezó este mal. Ese es el principal error que yo veo que se comete que lo tienen en manos de terceros o bien en algunas ocasiones lo privatizan y lo ponen en manos de empresas outsourcing. No tengo nada en contra de los outsourcing. Yo traba he trabajado en algunas empresas outsourcing, tengo excelentes amigos o tenemos amigos que trabajan en ellas. Sin embargo, es muy importante que la responsabilidad eh, alguien en el área de comercio exterior alguna vez me comentó las responsabilidades no las delegas delegas actividades, pero no puedes la responsabilidad sigue siendo tuya, tienes que cuidarla, y esa es la parte que yo les puedo recomendar, ese es el principal error, no administrarlo no tenerle control, no ponerle importancia hasta que te cacha la autoridad, y entonces ahora sí quieres buscar el culpable por todos lados, y quieres que la solución te la den lo que no has hecho durante años este, quieres tenerla en, en, un, en, en el momento en que la autoridad te lo da, eso es importante y más, agrégale, si de repente la empresa está cambiando de agente donal peor aún, no tienes ni siquiera los controles del anexo 22 que te podría quizá tratar de permitir hacer una reconstrucción del anexo 24 entonces, creo que la primera eh, res, el, respuesta sería la falta de interés o de conocimiento de las empresas en el cumplimiento y en la obligación que adquieren cuando son IMEX es responsabilidad de la empresa de la administración
1: es que sabes que rayo, primero pues tienes razón cuando le delegas y no sabes ni qué está haciendo el outsourcing, pues ya te metiste. En, no es coronavirus, lo prometo. Una disculpa, era la chévere. <risa> salud. Eh, salud. Te metes en un broncón porque es de como el meme, ¿no? De ese amigo ya está muerto, nomás no le han avisado. Porque no puedes no saber qué está pasando con el anexo 24, es regla de oro. No importa que alguien más esté haciendo la chamba, tú tienes que asegurarte que le tenga que dar eh, bien, que te haga sentido la información, que te hagan sentido los números. No nada más porque el otro se esté aventando la chamba, significa que ya, pues yo a gusto, ¿no? En la playita, eh, disfrutando, mientras que pues el otro no sé ni qué diablos está haciendo. Entonces, creo que tienes mucha razón en ese punto al respecto de, de la importancia que representa el estar metido. No porque lo avientes, ya significa que... Pero, ¿sabes qué? Creo que es algo tan complicado muchas veces de entender porque tiene que ver con manufactura. Y normalmente nosotros, pues sí, échame la ley, bien bonita, bien chido, pero ya cuando te quieres meter en el proceso, es cuando dices, ay, qué hueva estarte metiendo en eso. Y todo este tema de manufactura creo que tiene que ver mucho con eh, la guerra infinita entre licenciados e ingenieros, güey, que nomás no nos entra el concepto ingenieril de eh, entender cómo Suceden las cosas tan inesperadamente en la manufactura y que tenemos que adaptarlas a comercio exterior. Creo que necesitamos, eh, para evitar estos errores, meternos definitivamente eh, en la empresa, en cómo la empresa hace las cosas, cómo la empresa recibe, cómo la empresa ajusta, cómo se actualizan los biles de materiales o los billetes de materiales, que son todas las materias primas que lleva cada producto terminado, Mientras que no entendamos esto, creo yo como aduanera que siempre vamos a tener broncas con el Anexo 24 porque la manufactura es mucho más flexible que obviamente cualquier cosa que tenga que ver con el SAT. Entonces tenemos que meternos mucho en este tema y eso es, al menos de mi parte, una de, de las mejores prácticas que me ha ayudado a mitigar los errores, tratar de... Eh, Hacerme amiga de los ingenieros y de las ingenieras y que te expliquen un poquito cómo funciona su extraño mundo y poder adaptarlo al comercio exterior. No sé rayos si tú tengas algo más que puedan hacer las empresas para mitigar los errores en el sistema de control de inventarios.
2: Sí, fíjate, fíjate Lee, que lo que lo que yo me ha venido funcionando en, en estos poquitos años de, de experiencia en comercio exterior ¿Ves? ha sido... Un bebé, un bebé. Ayer empecé en comercio exterior. Es, ha sido, lo, lo, lo resumo una frase, es meter a todos los leones a la misma jaula. Le pones, ponerle un costo un, al riesgo del incumplimiento, ponerlo, notificarlo, hacer las notificaciones a los departamentos de ingeniería, a los departamentos de producción, a los departamentos de, de materiales, a la alta dirección inclusive, ponle un costo, que, que como aduanas sepan lo que vale en caso de que haya un incumplimiento, y luego convoca esas reuniones donde tienen que estar todos los involucrados. De una u otra manera, como tú dices, entender el mundo en el que viven los ingenieros, este, entender cómo está la constitución del bill de materiales, y hasta que no los pones bien claros y los concientizas, esa creo que sería la frase, concientizar y meter a los leones en la misma jaula en el sentido de que ninguno te pueda decir es que yo no sabía. En el momento que tengamos un problema, siempre el responsable va a ser el aduanero amigos. Entonces, si el responsable al final de cuentas y si nuestras cabezas van a ser las que van a empezar a rodar, pues entonces piérdele el miedo, mete los líderes en la misma jaula, ponle un costo a la responsabilidad o al incumplimiento y verás que te van a escuchar. No va a ser una tarea fácil, porque, porque acuérdense que lo más importante para una empresa es la riqueza, producir. Y el cumplimiento que se encargue el, el cuate que tengo de aduanas, para eso le pago. Claro. La, la muchacha que tengo de manos, hay que se encargue ella, entonces, esa parte es la que yo le recomendaría este, trabajar en esa manera, estoy de acuerdo contigo hay que trabajar muy directamente hacernos amigos, pero si no nos hacemos amigos pues ni modo compadre, también hay que decirles pues este es el riesgo compadre, y me vas a firmar al menos de que sabes, de que te lo estoy informando, porque en el momento que esto ocurra este, pues voy a hacer lo mejor posible pero necesito de ti eh, creo que ahorita las empresas ya han entendido mucho esa parte de lo que es la responsabilidad en la cadena de suministros y, y la cadena de suministros también tiene que ver mucho con el cumplimiento y el anexo 24 pues es parte fundamental de este proceso y están ahí involucrados los, los ingenieros, ¿no? Claro, claro, son
1: esas cositas que a lo mejor puede que nunca pasen pero el día que pasen te van a parar la operación totalmente entonces es algo que necesitan conocer y que es muy importante
0: Claro, prever y justo lo acabas de comentar, diste en el clavo preciso, Rayo. O sea, es una realidad que los aduaneros no sabemos vender proyectos. O sea, hacemos las cosas, pero no siempre sabemos por qué las hacemos. Y ponte a pensar todas las funciones que tenemos, o sea, todas las cosas desde lo más mínimo, lo que pareciera ser lo más transaccional o lo más aburrido dentro del mundo de comercio exterior, este, hasta los virtuales, o sea... Hacer virtuales, lo que todo el mundo dice, ay, oh, ya vienen los virtuales otra vez, hasta eso es cuantificable. O sea, ponte a pensar que todo contrae o un beneficio o un riesgo. Y aduaneros, si ustedes no han escuchado el episodio en donde hablamos precisamente de este tema de cómo vender los proyectos, regresense a ese episodio porque es un tema súper importante y creo que ese es el paso uno para todos los que están incursionando apenas en estos temas de comercio exterior. Entonces, coincido totalmente contigo, Rayo. No tienes que volverte en el experto. Como tú bien lo dices, dentro de las cuatro paredes de la empresa ya existen expertos en ingeniería, expertos en desviaciones de materiales, expertos en alternos y sustitutos. O sea, a mí se me hace increíble la idea de que nosotros mismos empecemos a ver, oye, es que creo que este componente se puede sustituir con este otro porque más o menos como que se llaman igual o traen la misma fracción, espérate, espérate, eso ya los ingenieros se lo saben de pe a pa y no tanto por un sensing de creo medio se parecen como que son primos, como que los quiero casar, los ingenieros se la saben y hasta dibujos ya tienen de los correlativos o de los alternos o sustitutos, entonces creo que eh, tu, tu respuesta coincide en absoluto, es tema de traerte a todos los expertos y, y, y conectar los procesos dentro de la empresa. Y sabes que algo bien
1: importante, no te comas el riesgo tú solo, que pasa mucho, somos aduaneros y decimos, yo aquí las paro todas, yo protejo todo, y nunca nadie se enteró en el pedo en el que estabas, ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad, como dice Rayo, pues al final para eso te pago, ¿no? Y mientras que no pase nada, pues yo sigo haciendo un despapalle en la producción. Y no, no necesariamente hay que platicar las cosas y hablarlas y con eso pues vamos a poder lograr un mejor resultado porque al final pues ni a producción ni a nosotros nos funciona que se pare la empresa, que puede llegar a pasar. Entonces creo que es algo bien importante. No se queden solos con un problema. Aunque es difícil que nos entiendan eh, los ingenieros y que comprendan la dimensión de lo que pudiera llegar a ser el riesgo, tratemos de expresarlo en sus palabras, en la forma en que lo quieren ver, pero no te quedes nunca, nunca con el problema tú como aduanero solo.
2: Fíjense que este lo que estás comentando lo lo, lo podría decir de otra manera también. Eh, los aduaneros tenemos una gran ventaja y eso debemos de las todas porque la profesión nos hace nos convertimos en consultores, realmente en consultores de nuestra organización, porque tenemos una interacción con todas las áreas, prácticamente. Díganme, ¿qué área no se involucra con aduanas y con el cumplimiento aduanero, ¿Se involucra finanzas, este, producción, materiales, logística... Eh, alta dirección, compras, etcétera, todos tienen que ver con aduanas, entonces somos unos consultores, exactamente eso que, que, que acabas de decir, Lily, es lo que tenemos que desarrollar, desarrollemos ese potencial, aparte los aduaneros somos bastante, pero bastante carismáticos, todos y, y podemos hablar, Exacto, <risa> lo entonces aprovechemos eso, hombre, no nada más en las reuniones eh, posteriores a los eventos, o claro. posteriores a, la, a los resultados, esa gran eh, capacidad que nos da el, el trabajar en aduanas, aprovechémosla para sacar resultados y verán que el resultado va a ser siempre diferente y va a ser mucho mejor.
1: Sí, sí.
0: correcto. Oye, Rayo, y retomando precisamente este tema de la importancia del sistema del control alimentario o el anexo 24, cuéntanos, ¿te ha tocado ver en estos años de experiencia historias del terror, auditorías de sistemas de control inventarios del SAT, para las empresas, impactos financieros? O sea, ¿te ha tocado ver eh, o vivir de cerca este tema pam,
2: pam, pam, sí. pam. Y, me, y me tocó desde las dos partes me tocó desde la parte del gobierno
0: proveer mm. información
2: para las auditorías este, y, y estoy hablando en el que no es en la actualidad en la actualidad el gobierno tiene toda la información que necesita eh. para auditarnos y para saber dónde estamos mal en el pasado no tenía toda la información entonces tenía que hacer mucho cruce de información y a mí me tocaba esa tarea además de proporcionar información este, donde se estuvieran levantando algunas banderas en el sistema aduanero para decir a ver qué está haciendo esta empresa no, no es lógico las transacciones que está haciendo, ahorita es mucho más fácil entonces sí me tocó como gobierno proporcionar información a, a áreas de auditoría o a otras áreas que tenían que hacer algunas eh, revisiones y, 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 y después ahora en la investida privada pues bueno, esa, he aprovechado esa experiencia para tratar de que no se den. Pero también me ha tocado atender situaciones bastante complicadas, ¿no? Donde, donde llega la, 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 la autoridad, que por cierto en México creo que es el único de los países hay un meme por ahí que le decimos a, a, al gobierno autoridad. Este, pero bueno, sabemos que decir autoridad es, es el la SAT se no te cae. Entonces eh, sí me ha tocado cuando llega la autoridad y no nada más te pide lo que dice el anexo 24, sino te solicitan reportes que ni siquiera tienen que ver con lo que te con lo que estás. Entonces. Es importante también, digo, tener una buena comunicación con, 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 con el, el auditor y, y entregar la información, conocer nuestra, nuestros derechos y obligaciones, no entregar más de lo que nos están solicitando, pero también es importante, ¿no? Cuando se ponen en ese modo intransigente en el que te piden más información de la que necesitas tener, este, pues también hay que traba, tra, tratar de, 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 de mejorar no y de revisar. O bien en aquellos casos en los cuales te das cuenta, pero en ese momento te das cuenta que estabas mal, este, y no te habías dado cuenta en el pasado, porque no le habías puesto la, 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 la importancia de día en exo 24, tienes una auditoría y te das cuenta que lo que te están pidiendo, te vas a poner la soga en el cuello, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me ha contado el primo de un amigo, que lo que tienes que hacer es, generas los reportes, los trabajas por fuera, le entregas la información que necesita ver la autoridad, digo, eso no es lo correcto, pero tampoco te puedes poner una soga, en el, no estoy diciendo que lo recomiendo, pero tienes que hacer también lo necesario para corregirte inmediatamente. Si estás en posibilidades, hazlo. Si no estás en posibilidades, pues bueno, empieza tu proceso de regularización. Pero sí, es desafortunadamente, son muchas empresas las que han caído en, este, en estas situaciones, pero lo resumo con lo que decía al inicio. Es una falta de control, es una falta de administración, y ahí sí los responsables somos Ahí ya no le podemos echar la, la, la culpa a otros departamentos. A si el anexo sí. 24 está mal, es responsabilidad de nosotros. Podemos encontrar las soluciones con otros departamentos para que funcione bien, pero la administración es de nosotros.
1: Si mi jefe está escuchando esto, no es cierto. No le haga caso Rayo, no sabe nada. No es culpa mía. No, no es cierto. Oye, Rayo, a ver, yo tengo dos preguntas. Porque ya sabes, yo aquí soy la parte... Vale, madrista del, del, del podcast. <risa> Primero, ¿te ha tocado que corran a alguien por las auditorías que has hecho? Dime la verdad, ¿tienes, ¿tienes muertos a tu cargo en el lado oscuro del SAT?
2: <risa> Rayo el verdugo. <risa> Córtenme
1: la cabeza. Dime.
2: Fíjate, fíjate que desafortunadamente sí, pero no puedo decir que sean atribuibles a mí, han sido atribuibles no. a la mala administración. Pero sí, desafortunadamente, sobre todo cuando se le finca un crédito fiscal a una empresa y que la empresa confía en el, en el cuate, eh, sea hombre o sea mujer, en la persona que está responsabilizado del departamento de aduanas y que, y que se le finca un crédito fiscal por una mala administración, créanme que lo primero que está en juego es la cabeza de la persona. Entonces, sí sí me ha tocado desafortunadamente tener buenos este, inclusive eh, amigos, conocidos que, que han tenido esa situación este, me ha tocado a mí decidir también en los departamentos de comercio exterior, desafortunadamente, y, y bueno, siempre lo que buscamos es tratar de que se mejore, ¿no? Este, no, no, no puedo decir que, que la, la, la salida de algún compañero o alguna persona sea, sea grata, sin embargo, pues también a veces este, pues es necesario tomar decisiones y, y quitar algunos cáncer de, de, de las organizaciones, ¿no? Entonces, si de eso se trata, bien, sí. Si, si se trata simplemente de encontrar un culpable, pues mal, ¿no? Porque la responsabilidad, aunque es de, de una persona, pues hay que revisar qué tanto estuvo soporte esa persona, ¿no? Eh, inclusive el, tu jefe. Ahorita que comentaba. <risa> Ay, <risa>
0: ¿Y sabes cuál es? <risa> ¿Y sabes cuál es el problema de esas personas que perdieron su empleo? Que no escucharon el podcast de Audanero sin censura. <risa> no, no es que sí,
1: apenas vamos.
0: Exacto, entonces, ojo ahí.
1: Sí, y, y creo que es bien importante lo que mencionas tú, o sea, que tanto apoyo tuvo y que sepas cómo manejar una auditoría. Al final, el auditor siempre va a ver lo que tú le quieras mostrar. Y no significa que vayas a modificar cosas, sino tú debes de ir conduciendo a la persona por donde tú lo quieras tener, ¿no? Eh... Y aquí tengo la siguiente pregunta. No tiene nada que ver con esto, pero... pero te han, O sea, ha estado tan intensa la situación en la auditoría que se han armado los fregazos, güey.
2: Bueno, fíjate oh, que ganas... Así como... Ganas,
1: así como ¿ganas? Ya me corrieron, ya te voy a...
2: Fíjate que ganas a mí no me han faltado en algunas ocasiones... <risa> este...
0: Oye, de lo que sí es rayársela al auditor, ¿no? O sea, claro que en tu mente no, bueno, ya le ayudaste a la mamá, al papá, a los abuelos, a los tíos.
1: Hasta el pobre perro la llevó, pero la verdad, claro. la verdad, ¿sí, sí han dicho como, te voy a agarrar la salida.
2: ¿O con... que, Bueno, afortunadamente no me ha tocado una situación así vivirla, pero sí con, creo que ganas no nos han faltado a, a muchos en situaciones de desesperación, porque, porque sobre todo cuando hay intransigencia tanto de la autoridad, o a veces hasta nuestros equipos de trabajo, o sea, también hay que voltear a ver nuestros equipos de trabajo y hay que hacernos auto-auditorías y saber cómo estamos. Es muy importante también, porque muchas veces nos damos cuenta a veces de que estamos mal, pero cuando ya tenemos el problema encima y cuando tenemos una auditoría, ya, ya no vas a tener mucha oportunidad de reacción. Y sí, obviamente te dan ganas de, de correr o de colgar o de de desaparecer a alguien, en sentido figurado, y en el otro también, pero, este, pero, pues, lo lo importante es, es tratar de salir, este, bien avante, ¿no? Este, imagínense, si no, la cárcel estaría lleno de aduaneros, este. Ya sé, a, aduaneros,
1: eh, sería como serie de mind hunter ¿no? Así, aduaneros psicópatas de... No, yo maté a un auditor en una auditoría <risa> de anexo 24. No lo recuerdo.
2: <risa>
1: Sería lo mínimo,
2: bien. yo creo, ¿no?
1: Bueno, ya que hablamos de todo lo malo, muchachos, por favor, no golpen a sus auditores, tampoco a su jefe. Este. Y si los quieren golpear, huyan. <risa> si acaso de ahí algún extraño del SAT nos escucha, espero que tengan buena condición para que le corran. Ya que hablamos de todo lo malo, Rayo, ¿cuál es tu receta para el éxito? ¿Qué tienen que hacer las empresas para no sentir que la cabeza les anda tambaleando del miedo de que los pudieran llegar a correr si les revisan el anexo 24? ¿Cómo lo podemos tener a prueba de balas al cienazo, como dice?
2: Fíjate que una de las cosas que yo he practicado en estos, en estos poquitos años de experiencia, este, en la, sobre todo en la industria privada, eh, es parte de mi formación también. Yo, como les decía, soy, soy administrador de empresas, pero con un perfil muy informático. Entonces, tengan en sus equipos de trabajo de aduanas. Les recomiendo tener como parte de sus equipos de trabajo de aduanas a un informático. Es importantísimo tener una persona de informática para mí me ha funcionado muchísimo. Esa persona es la que te va a ayudar en la administración de la base de datos del anexo 24, porque el anexo 24 finalmente es un sistema, es un software que está diseñado. Pero créeme, en la experiencia que yo tengo, pocos reportes emito del menú ...del anexo 24... ...lo que hago es... ...yo lo hago como informático... ...tengo tengo siempre una o dos personas... ...en mis equipos de trabajo informáticos... ...que me ayudan a la explosión de la base de datos... ...a la administración... a ...hacer el reporteo... ...para sacar la información que necesito... ...tanto en tiempo real cómo este, agregarle o quitarle información. Entonces, el informático es fundamental en los equipos de trabajo de, un, de, de aduanas. Sabemos que todas las empresas, las maquilas sobre todo, tienen un departamento de sistemas, pero se dedican a, a todo lo que es sistemas en general y no están dedicadas para, para aduanas. Aquí es importante tener a alguien de aduanas o bien alguien algún aduanero que tenga la formación de aduanas, pero tenga buen conocimiento de sistemas y pueda explotar bases de datos. Creo que eso es algo fundamental. La otra recomendación que yo les haría es este, pierdan el miedo pierdan el miedo a aduaneros amigos aduaneros pierdan el miedo de ir con la dirección de ir con su jefe y pedir recursos insisto, pónganle valor pónganle el monto al riesgo del incumplimiento compárenlo, hagan un, una proyección este, hagan un business case en proyectando las, los riesgos, los costos de riesgos contra los costos de tener personal, de incrementar su personal en los departamentos de aduanas y póngalos enfrente de la persona y que se los firme. Si les va a decir que no, que se los firme o que se les mande un correo diciendo los que no. Cuando las empresas o los directivos se dan cuenta del riesgo y que se los estás poniendo enfrente y se atreven a decirte que no están asumiendo la responsabilidad. ¿Qué sucede con los departamentos de aduanas? Muchas veces lo vemos, son departamentos muy eh, con muy poco personal y muy poco presupuesto. Entonces, la responsabilidad que tenemos es muchísima. Perdamos el IMEX, perdamos el padrón de importadores, ¿qué va a hacer la empresa? Va, va a tener que cerrar o va a tener que hacer una estrategia que le va a costar muchísimo dinero, y entonces, ¿cuál es la primera cabeza que se va? El aduanero. Entonces, pierdan el miedo, hablen con sus jefes, con sus directivos, presenten las propuestas, los proyectos, para que tengan un departamento suficientemente fuerte para todo el cumplimiento aduanero y de operaciones. Auditen a su agente aduanal. El anexo 24 tiene su base en el anexo 22. Si el agente aduanal está haciendo las cosas mal, tu anexo 24 va a ser un desastre. Entonces, anexa lo que está, digo, audita lo que está haciendo tu agente aduanal y no lo dejes trabajar solo. Como conclusión, estos años yo he venido trabajando muy de cerca eh, en desarrollar un modelo operativo. Este modelo operativo le llamo centralización de las operaciones aduaneras. Por cierto, lo implementé en el gobierno, en, por épocas de crisis, lo tuvimos que implementar y se tuvieron que hacer muchos ajustes muy fuertes a nivel gobierno y centralizar costos para reducirlos. Y eso nos funcionó y, y, y bueno, parecía increíble, pero ese modelo lo he implementado también en la iniciativa privada ha venido funcionando. ¿A qué se refiere este modelo? Todo lo concentro dentro de la maquila. No ocurre nada fuera de mis operaciones. Anexo 22, anexo 24, anexo 31, todas las regulaciones, CTPAD OEA, etcétera, ocurren en un solo sistema. Tengan el proceso con sus interfaces, interfaseado con sistemas o, o utilicen un sistema modular que tenga todos los módulos integrados. Ahorita lo más importante es hacer que la tecnología trabaje para nosotros y no nosotros para la tecnología. Esa es una frase también que me gusta mucho aplicar, porque si tienes un sistema robusto y eficiente en el que tú puedas confiar y lo interfaceas y haces todo lo necesario para que tu sistema RP, lo que ocurra, se venga el sistema de aduanas y no, no te estén diciendo que aplicaste un mal precio. Compadre, es lo que me mandó el RP, Si el RP me mandó un precio mal, o si el RP me mandó un bill de materiales mal, o si me mandó un número de parte mal, eso es lo que estás declarándole tú al cliente. Es lo que estás declarando en producción. Entonces, eviten ese proceso, automaticen lo más que puedan. Para eso se necesitan recursos. Costéenlos y les aseguro que una vez que lleguen a tener ese nivel de control, eh, que no es fácil, pero una vez que lleguen a tener ese nivel de control, sus problemas se les van a acabar. Van a venir otros. La administración del presupuesto, una serie de cosas más. <risa> Sin embargo, sí, el problema más, no se hasta, acaba. Hasta más claro. responsabilidades, porque te vas a dar cuenta que la administración ya te puedes enfocar a tomar otros controles y también hasta vas a crecer como aduanero. Entonces, este, ten un informático siempre. Dos, ten un buen sistema de control. Yo, yo, yo sugiero un sistema centralizado de control, de operaciones aduaneras, incluye anexo 22, 24, haz que tus agentes banales se adapten a tus requerimientos, no que tu empresa se adapte a tu agente aduanal. Recuerda que él es tu proveedor y tú eres su cliente. Entonces, utilicemos esa, esa referencia y seguramente eso va a ser muy, muy importante. Y, y pues ya, en broma y no, a veces me han preguntado, oye, ¿y en qué otra cosa te ayuda el informático dentro de aduanas, dentro del área de comercio exterior? Pues para echarle la claro. culpa cuando las cosas salen mal. <risa>
1: claro,
0: claro. Es al cuate que le vas a echar la este, culpa. ¿no? Entonces... Este güey, sí, claro. <risa> claro. Oye, la respuesta que te va a dar, ¿no? Como buen ingeniero de sistemas. No, pues reinicia la culpa, oye. ¿eh?
2: <risa> reinicia los saldos. Reinicia el
0: sistema. Sí, re... sí, o sea, pues reinicia los saldos, reinicia el sistema, <risa> con eso sale. <risa> No se crean, saludos a todos los informáticos que nos escuchan. Oye Rayo, totalmente de acuerdo y le diste en el clavo, fíjate, yo nada más complementaría eh, con tu receta, yo le agregaría el tema de los procesos. O sea, sí hay que darle esta responsabilidad a la gente que lo conoce y si tú Adonero, que nos estás escuchando, tú llevas este proceso de anexo 24, se vale que pidas capacitaciones, que levantes la mano, que no sigas solamente el modus operandi, So just like that, ¿no? O sea, nada más porque te dijeron que así le picaras y que así le hicieras, quiere decir, o okay, que porque así se haya hecho siempre, quiere decir que así lo tengas que hacer. Entonces, creo que, que recae mucho en las personas, en el proceso. Documenten sus procesos, hagan procesos estándares, ayudas visuales, porque es increíble cómo de repente se nos va a una persona, el que le sabía ahí al sistema o al anexo 24. Y, y resulta que perdemos la continuidad en, en los procesos y en los saldos eso, mucho ojo y, y pues bueno, oye Rayo y otro punto también bien importante nos han preguntado por aquí en, en, en redes sociales, ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos para poder medir la veracidad, es decir la calidad del inventario y tu proceso de control de inventarios ¿no? o sea, ¿cómo saber si vamos bien o vamos mal? porque nosotros podemos tener una percepción y decir oye, ¿cómo andas con el anexo 24? Pues bien, digo, lo llevamos al día, está todo capturado, estamos al mes, pero ¿cómo te aseguras de que, de que cuando vengan ojos externos o ojos del SAT, eh, ¿cómo mides la veracidad, la calidad en sí de tu proceso?
2: Fíjate que es, es, es una también muy excelente pregunta, Erika, porque el, yo traigo una meta que siempre me fijo en las organizaciones donde he estado trabajando, porque es factible, es factible lograrla, es mucho trabajo, pero... Obviamente, siempre que tenemos una auditoría de anexo 24, el auditor te va a pedir tu reporte de anexo 24, o sea, tu inventario, tus, tus saldos, tus descargas, y luego se va a ir, se te va a solicitar el informe del de inventario físico o de tu sistema ERP, que le, lo conocemos, ¿no? que puede ser SAP, QAD, etcétera Oracle, cualquier otro. ¿Por qué? Porque es, es la información de inventarios contra inventarios. Lo primero que tienes que estar seguro es que, primero, tienes que estar haciendo conciliaciones periódicas yo te diría que no más de cada mes conciliaciones periódicas, sobre todo ahorita que tenemos el Anexo 31, que es otra obligación red directamente relacionada con Anexo 24, pero que es un crédito fiscal y, y, y eso es de otro tema, pero bueno, tenemos una obligación mensual. Entonces, primero haz una conciliación mensual del sistema de ERP contra tus, tus saldos contra tu, o tus inventarios contra el sistema de Nexo 24. Es muy importante y encuentra las variaciones. Ve encontrando las variaciones y ve metiendo a los leones a la jaula que necesites meter para resolver esas variaciones. Y el problema es el build de materiales porque está actualizado, pues que lo hagan, ahorita decían los ingenieros, este, ah, pues ya resulta que eh, somos muy, este, ingeniosos, eh, el mexicano, y resulta que un número de parte ya no me funciona, pero me funciona mejor el número de parte alterno, perfecto, y ya lo pusiste en build de materiales, o sea, ya lo declaraste, y, o sea, yo, ¿crees que soy adivino?, o sea, este, los aduaneros somos guapos, todos, hombres y mujeres, pero no somos adivinos, claro, claro, entonces, ya lo pusiste el build de materiales, no, entonces, ¿cómo carajos quieres que yo me dé cuenta, compadre, hazlo, o sea, excelente, no nada más lo pongas que es el nuevo componente, que es otro nuevo también relacioname, infórmame para que yo pueda hacer una relación de descargos del número de parte anterior con el número de parte nuevo, es decir, Aquí lo más importante es que necesitamos estar midiendo, lo que no se mide no se controla, y el anexo 24 lo tienes que medir cuando menos una vez al mes, y hacer al menos al año un barrido completo para hacer ajustes de inventarios, que pueden ser rectificaciones, o, o, o este, cambios de régimen, o regularizaciones, dependiendo del caso. Y, y lo más importante también, dentro de este criterio de análisis que tienes que estar haciendo mensualmente, al menos mensualmente, es... Como te decía, para eso necesitas un informático también para que esté analizando los billes de materiales y haga comparaciones vía, no sé, cualquier otra aplicación, Excel, Access, lo que quieras, en, en, vía SQL, lo que quieras y lo que puedas, pero puede estar haciendo eh, la, las revisiones. Y, y mucho, muy importante, este, necesitas también tener una meta. Esa meta yo la fijo muy muy grande, un más o menos 3% de diferencia entre el inventario de tu sistema de RP o el inventario físico y el inventario de anexo 24 si estás arriba o, o abajo de ese 3% ten cuidado, algo va a suceder algo está mal, ahorita es un ejercicio revisa tu sistema de RP, saca un inventario, revisa el inventario de anexo 24 y date cuenta, verás que traes una diferencia probablemente mucho más grande llegar a un más o menos 3% es una meta muy fuerte, pero es la meta que me he fijado ha funcionado en muchos casos y una recomendación cuando te pregunten auditor, es una recomendación, cuando te, te, te pregunten auditor, oye, tu sistema anexo 24 coincide al 100% con tu sistema ARP, te sugiero que le di, que no le respondas que sí. Yo no he visto un sistema en mis pocos, muchos años que he estado trabajando que sea 100% igual el, el resultado del inventario anexo 24 con el inventario anexo a, eh, digo del sistema ARP. Creo que el 100%, diría un, un buen maestro que tuve en la carrera, el 100% es para Dios este, y, y el resto es para los mortales. No creo que haya una empresa que lo tenga al 100%. Si la hay, pues con todo gusto escríbanme, contáctenme y la verdad es que voy, los a, voy a buscarlos. Les los auditamos. <risa> ah, claro. Claro. Pero más o menos un 3% creo que es una meta muy buena. Un 5% puedes andar, pero si ya te sales de un 3% a un 5% con esas variaciones mensuales o periódicas, quiere decir que tienes que hacer algo mal. Están mal tus billes de materiales, están mal tus entradas, almacén, están mal tus salidas, almacén, está mal la producción que te están reportando, o de plano tu sistema de anexo 24, que puede ser, está trabajando mal en el proceso de descargo.
0: Claro. Oye, eso que comentas del 100% pareciera ser que es este, oye, no, ¿cómo? Pues no queremos el 100, o ¿okay? que. Eh, claro que sí lo queremos, pero es que los procesos son diferentes. O sea, tus tiempos son diferentes, el tiempo de entrada al país es diferente al tiempo de entrada de la planta. Entonces, hay muchas condiciones y muchas variables que te llevan a tener una diferencia natural por los mismos procesos que son paralelos. Estamos hablando del mismo inventario, el mismo material tangible, pero la naturaleza de los procesos te lleva a tener una variación, si no es en tiempos, es por lenguaje aduanero contra lenguaje eh, RP, entre muchas otras eh, cosas o, o condiciones que te llevan a tener esa, esa variabilidad, pero totalmente de acuerdo contigo, Rayo. Ojalá y escríbanos aduaneros, mándenos ahí por redes sociales ya una vez que corren este ejercicio y que pongan en práctica sus tips. Queremos saber en cuánto andan. Que se limpien si las lágrimas, güey. Claro. Sí, oigan, <risas> si quieren llorar con nosotros porque descubrieron que traen 200%, avísenos y con todo gusto nos echamos ahí unas cervecitas con ustedes para... Para cubrir las penas, ¿no?
2: Oila, nos echamos. <risa> nos echamos una
0: cervecita. ¿eh? <risa> In,
2: invitan, por favor, ¿eh? Invitan. Sí. <risa>
1: Con gusto. El chiste es encontrar pretexto, ¿verdad, Rayo? Para poder echarnos una, una chevecita.
2: <risa> claro, claro, ¿no? Y en el tema de aduanas vamos a encontrar muchos todos los días.
1: <risa> <risa> ya sé. Aquí es bien importante, chicos, también que consideren. En la parte de anexo 24 siempre van a tener... Todo a nivel de materia prima, porque es de la manera en que ingresa al país. O, eh, cuando ustedes quieran hacer una comparación con el ERP, tienen que considerar si son just in time y no tienen inventarios si y la vida es bella para ustedes, pues qué chido. Pero la realidad es que no todas las empresas tenemos así. Tienen que considerar cómo voy a transformar yo mi producto terminado que tengo inventariado y mi producto en proceso que tengo también en un frozen, en un tiempo específico, lo voy a congelar para poder eso transformarlo a nivel de materia prima, porque si no, no va a jalar. Si quieren ustedes nada más comparar sus inventarios de materia prima con sus inventarios de anexo 24, hijo, le van a dejar un buen de la foto fuera. Entonces, tengan que, tienen que tener cuidado en eso, no se les vaya a, a, a ir y pues eh, Rayo nos compartiste un chorro de sabiduría, te lo agradecemos mucho gracias por toda la maldad que traes por ahí de parte del SAT que nos quisiste transmitir, como recomendaciones finales, creo que al menos yo me quedo uno hay que hacernos amigos de los ingenieros son bien chidos eh, sé de varios ingenieros que nos escuchan y está muy padre aprender el proceso y entender lo que tú ves de numeritos, fracciones arancelarias y cosas extrañas de comercio exterior, qué es lo que en realidad representa en la planta físicamente, ¿no? Dos, hacerte amigo de sistemas, que eso sí es nueva para mí, güey, pues, siempre les ando peleando todo, la verdad. Entonces, hay que tener por ahí un informático. Y lo último, pues, hay que quitarnos los tacones, hay que quitarnos el trajecito, ponernos los zapatos, las botas de seguridad, bajarnos al piso, conocerlo y poder ponernos una meta de dónde queremos estar como aduaneros, a quién tenemos que involucrar en nuestra organización, porque pues cada organización tiene niveles y departamentos diferentes para que no nos comamos solos este pastel porque es algo muy importante, es algo que como IMEX, que como Maquila tenemos que tener muy presente del riesgo y de que, pues, si no les quedó claro, puede representar nuestra cabeza. Y vamos a asegurarnos que tengamos todas las herramientas y las que no tenemos, pues, las vamos a conseguir porque somos chingones, somos aduaneros. Entonces, yo creo que con eso me quedo por mi parte. Eri, no sé si tú tengas algo más.
0: No más que agradecerte, Rayo, por tu tiempo y, es, y el espacio que nos has dado en este podcast. Ojalá que nos puedas acompañar en algún otro episodio. Seríamos eh. honradas de tenerte otra vez. Muchísimas gracias, aduaneros. Pues síganos en redes sociales. No dejen de compartir a quien ustedes consideren que les vaya a servir este, este contenido. Eh, síganos en redes sociales y ya saben, nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo lugar. Chao, chao.
2: Nos vemos. Gracias, muchas gracias. gracias por la invitación. Y con todo gusto estoy disponible cuando ustedes gusten. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Así amiga. sí
1: te voy a invitar, Rayo, porque tú sí, tú sí pisteas conmigo, ¿no? Que Eri siempre se <risa> presea.
2: <risa> excelente, excelente. Y mi última recomendación que les doy a los aduaneros que se escuchen este podcast. No se lo pierdan, porque aquí están los tips reales para una buena administración.
1: Excelente. Pues entonces nos vemos gracias. aduaneros. Bye, bye.
2: Hasta bye. luego.